0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo, nuestra Pascua semanal. Es el cuarto domingo de Adviento un domingo que es 19 de diciembre. Yo ya les dije que a partir del día 17, cada día del mes tiene hasta la Navidad lecturas y oraciones propias. Pero no el domingo. El domingo sigue el ciclo trianual de lecturas. Y nosotros comenzábamos el Adviento entrando en el ciclo C de lecturas dominicales. Esas serán las que nosotros hagamos. Por otra parte, tenemos que tomar conciencia de que el próximo domingo será ya la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Porque el sábado celebraremos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y el viernes ya empezaremos a celebrarla en la misa vespertina y en la misa de la medianoche será la noche buena para nosotros vamos a comenzar la meditación de este domingo con la primera lectura de la misa es de la profecía de Miqueas del capítulo 5 los versículos 1 al 4 solamente hasta la primera parte del versículo 4 dice así esto dice el Señor y tú Belén, Efrata pequeña entre los clanes de Judá de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel sus orígenes son de antaño de tiempos inmemoriales, por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. El mismo Será la paz. Notamos cómo la traducción del de leccionario litúrgico ha cambiado en relación a la que escuchábamos hace algunos años. Por eso descubrimos algunos matices nuevos y tenemos que poner el acento en algunos detalles que antes pasaban desapercibidos. Se trata de una profecía. El profeta presta su lengua a Dios, que es, en definitiva, quien habla, quien se dirige al pueblo. Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá. Belén es un pueblecito pequeño que sin embargo adquirió una importancia muy grande ...en la Sagrada Escritura, me refiero al Antiguo Testamento. Porque en Belén, Efrata, vivía un propietario llamado Gesé, padre de siete hijos varones, que un día recibió la visita del profeta y juez de Israel, Samuel. Samuel había venido con el encargo de parte de Dios de ungir a uno de los hijos de Jesse como rey de Israel. El asunto era peliagudo. En primer lugar, porque había un rey que ocupaba el trono de Israel. El primer rey que Israel, aquella antigua confederación de tribus, había tenido. De hecho, las tribus habían pedido un rey a Samuel, ...el último gobernante antes de esta época. Y él entendió esta petición de tener un rey... ...como un rechazo, un repudio de Yahvé, el dios de Israel. ¿Por qué? Porque Yahvé era en este pueblo el único y verdadero rey. Y quienes gobernaban al pueblo lo hacían por delegación suya... ...pero sin ostentar nunca... Ese título, el título real. Y así el primer rey elegido, Saúl de la tribu de Benjamín, humanamente hablando, no fue un mal rey. Fue un hombre sencillo, humilde, muy lejos de las ostentaciones, los lujos, los alardes de poder que tuvieron sus sucesores, David y Salomón notoriamente. Fue un hombre que siguió viviendo en su casa particular. Fue un hombre que no se rodeó de muchísimos eh, servidores ni esclavos. Un hombre austero. Un israelita más que tomó las riendas de, de Israel. Pero la Biblia se fija en que no obedeció totalmente al Señor. La desobediencia principal que se le achaca nos resulta sorprendente. Porque Dios había pedido que una vez eh, derrotados los enemigos, los exterminase a todos, incluido los ganados. No se cogiera botín, sino que todo, hombres, animales, objetos, todo fuera, destruido Y Saúl decidió reservar una parte de animales eh, para ofrecerlo al Señor como sacrificio, al menos en parte. O al menos esa fue su excusa. A nosotros nos parece eh, bárbara esa institución de la aniquilación, del exterminio. Sin embargo, incluso para un cristiano que lee la Sagrada Escritura hoy puede encontrar una justificación. Nosotros tenemos que actuar así, con nuestros vicios, con nuestros defectos, con nuestros pecados dominantes. No podemos transigir, no podemos reservarnos algo para nosotros. Tenemos que aniquilar en nosotros todo mal, todo resto del hombre viejo, contaminado por una ley que no es la ley de Cristo, que no es la ley de Dios. Así nosotros, dándole ese sentido espiritual, salvamos el significado de la Sagrada Escritura, el significado literal de la Sagrada Escritura. Pues bien, Belén era el pueblo de Gesé y por tanto el pueblo de sus hijos. El séptimo hijo, el más pequeño, el más guapo, según la Biblia, era David. Apenas un niño o un adolescente cuando fue ungido en secreto por Samuel solo en presencia de su padre y de sus hermanos. En secreto porque hasta que no muriera Saúl no podía abiertamente ser reconocido como rey. Belén pequeña entre los clanes de Judá, de Tibo y sacar al que ha de gobernar Israel esto se ha escrito después de que David reinara en Israel por tanto no se está refiriendo a David la profecía se está refiriendo al sucesor de David que reinaría sobre la casa de Israel para siempre se está refiriendo al Mesías tenemos aquí una profecía mesiánica y se afirma que Allí mismo donde nació David, de donde provenía su familia, allí mismo nacerá el Mesías, sus sucesores. Salomón, el hijo de David, que a veces es puesto como, como prototipo o como tipo del Mesías, no había nacido en Belén como su padre David, había nacido en Jerusalén, en la capital. Pero el Mesías ha ...de venir, procederá de Belén, Efrata, la patria de David. Recuerden cómo nos narra el Evangelio de San Mateo... ...que llegados aquellos magos de Oriente... ...y preguntando dónde está el rey de los judíos, el rey Mesías... ...que ha nacido, hemos visto salir su estrella. Este rey Mesías es anunciado por signos celestes. El rey Herodes se turbó y llamó a los sacerdotes del templo de Jerusalén y les mandó que indagaran en las escrituras donde debería nacer el Mesías y ellos dieron precisamente con este texto de la profecía de Miqueas y le respondieron al rey que era en Belén donde nacería y allí envió Herodes a los magos pues bien, de ti voy a sacar de Belén al que ha de gobernar Israel Añade, sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. ¿Qué quiere decir esto? Los orígenes de aquella familia de eh, Jesé eh, no se remontan a tiempos inmemoriales. Puede ser una familia antigua, puede ser un clan conocido dentro de la tribu de Judá. Pero el texto está haciendo hincapié en el origen tan antiguo de este rey Mesías. De hecho, el rey Mesías, como afirman también los salmos, ha sido engendrado antes de la aurora, ha sido engendrado antes de los tiempos de este mundo, antes de la primera luz, que iluminó este universo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Así se expresa el salmista. Evidentemente este Rey Mesías, nosotros sabemos que es Cristo el Señor. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, pero engendrado antes de los tiempos, engendrado en la eternidad. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Ahora, a la luz del Evangelio, nosotros entendemos mucho mejor aquellas viejas profecías. Su sentido se descubre totalmente. Continúa Miqueas, por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. ¿A quién se refiere cuando dice el profeta los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz? Se refiere seguramente a los clanes de Judá, Belén de Frata es pequeña entre los clanes de Judá. Esos clanes van a ser entregados hasta el momento del Mesías. ¿Qué quiere decir entregados? De nuevo, acudamos al Evangelio. Israel ha sido entregado en manos de los enemigos, ha sido pisoteado por los enemigos. El, la conquista del Imperio Romano, que incluye a Palestina dentro de la provincia de Siria hace que estos eh, clanes de Judá estén por permisión de Dios, por providencia divina, entregados hasta que dé a luz la que debe dar a luz, la que debe dar a luz es la madre del Mesías, es nuestra Señora María, la doncella de Nazaret, ella es la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. En ese momento habrá un llamamiento a la conversión, a la reunificación. En aquel momento ya no será Israel y Judá, como tampoco serán simplemente griegos, romanos, egipcios, sirios, fenicios, todo volverá junto con los hijos de Israel porque de Israel viene la luz de Israel viene el Mesías de Israel viene la salvación añade Miqueas se mantendrá firme ¿a quién se refiere? al Mesías recuerden lo que dijo de él el anciano Simeón en el templo el día de su presentación este está puesto como una bandera discutida para que muchos en Israel tropiecen, caigan y se levanten. Él se mantendrá firme. Pastoreará con la fuerza del Señor. El Mesías es pastor. Era algo propio, un oficio ligado al ejercicio de la monarquía en Israel, el pastoreo. De hecho, este que va a a nacer que ha sido engendrado desde tiempos inmemoriales, éste es el que va a decir de sí mismo, dando sentido pleno a esta profecía, yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Como buen pastor se va a preocupar de alimentar a sus ovejas, las va a alimentar y ya sabemos cómo preparando delante de cada uno de nosotros una mesa enfrente de nuestros enemigos. Nos va a alimentar con su cuerpo y con su sangre. Nos va a alimentar con un alimento del cual aquel que coma quedará plenamente saciado y no volverá a tener hambre. Alimento que es prenda de vida eterna, garantía de vida eterna. Él pastoreará con la fuerza del Señor, porque es el Señor, se refiere a Dios, se refiere al Padre, quien va a darle su rebaño. He repetido muchas veces aquella afirmación que Jesús hace en la oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan. Sus discípulos para él son aquellos que el Padre le ha dado. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado a que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. El Señor nos ha elegido cuando ha discernido que nosotros éramos aquellos que el Padre quería que Jesús nos pusiera junto a Él nos hiciera ovejas de su rebaño miembros de su pueblo de su pueblo santo él pastoreará con la fuerza del Señor. El Señor le permite al Mesías gobernar los pueblos con vara de hierro. Y así lo dicen los salmos. Su trabajo como pastor no va a tener cortapisas en el ejercicio del poder. A su rebaño lo va a defender de los animales feroces que tratarán de aniquilarlo, que tratarán de devorarlos. Junto a este buen pastor, que es al mismo tiempo el pastor fuerte, el pastor querido por Dios, nada hay que temer. Pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Qué serenidad, qué confianza, qué seguridad nos inspira siempre la palabra de Dios con cuánta razón Jesús pastor bueno dice a sus discípulos no temáis cuántas veces les dice soy yo no temáis continúa el texto de Miqueas se instalarán ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra ¿qué quiere decir se instalarán? Pues que este rebaño que se le concede a este fuerte y santo pastor de Dios no es nada provisional, no es nada para poco tiempo. Este rebaño se organiza para atravesar siglos de historia, manteniendo la fidelidad a su señor, a su pastor, confesándolo en medio de los sucesos, de los acontecimientos, de los vaivenes de la historia humana en medio de persecuciones y de dificultades. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Es decir, se anuncia la futura conversión de los pueblos el Señor será grande hasta el confín de la tierra porque hasta el confín de la tierra su Evangelio va a ser anunciado por sus discípulos va a llegar hasta los confines del mundo de forma que no habrá un ser humano que no haya oído hablar de Cristo no habrá un ser humano que no sepa que el día de Navidad se celebra el nacimiento del Señor. Por tanto, se instalará este nuevo pueblo de Dios, este gran rebaño elegido, se instalará ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra y necesita esa organización, necesita esa instalación para atravesar las edades de la historia humana y termina este texto de Miqueas con la siguiente afirmación: Él mismo será la paz. Así es anunciado el Mesías por los ángeles la noche de la Navidad. Paz a los hombres a los que él ama tanto. E Isaías, el profeta, ya lo había denominado con el título de Príncipe de la Paz. Él mismo Será la paz, la paz de Dios. Él será nuestra reconciliación y nuestra salvación. Animados con estas palabras, que son palabras de Dios que nos conforta, mis queridos hermanos, recibid su bendición y hasta mañana si Dios quiere. <risa>